0: 10-449 jours pour relever le défi des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Cela paraît encore très lointain. Et pourtant, il reste d'innombrables questions en suspens sur l'organisation de cet événement qui doit faire rayonner Paris et l'Île-de-France. 13 millions de personnes vont devoir se déplacer, se loger, se nourrir et bien sûr assister aux événements sportifs, le tout en toute sécurité et c'est là que le bas blesse manque de bras dans la sécurité privée déploiement important de la vidéosurveillance ou scanner corporel avec toutes les questions éthiques que cela pose c'est ce que contient le projet de loi relatif aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 qui fait l'objet d'une saisine du Conseil d'État pour évoquer, du Conseil constitutionnel pardon, pour évoquer cet épineux sujet nous serons avec Raphaël Rémi-Leleu présidente de la commission en charge de l'espace public, de la mobilité et de la sécurité à la ville de Paris et vice-présidente du groupe écologiste au Conseil de Paris. Nous serons également avec Éric Schall, vice-président UDI de la Commission Sécurité à la région Île-de-France cette fois-ci. Comment assurer la sécurité des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et de la Coupe du monde de rugby qui se déroulera au mois de septembre, Île-de-France Politique C'est parti Et bonsoir à tous les deux. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Ile-de-France Politique. Avant toute chose, quels seront les rôles de la ville, de la région, dans le maintien de la sécurité durant les Jeux Olympiques et Paralympiques Vous commencez Raphaël rémi -le -le. Je peux essayer de commencer. Le rôle de la ville est très spécifique
1: puisque c'est Paris qui est la ville hôtesse des Jeux olympiques et des Jeux olympiques. C'est là que la majorité des épreuves auront lieu. Après, sur les questions de sécurité, il y a tout de même une grande partie des missions de sécurité qui reviennent à l'État, bien okay. entendu, mais aussi au cojo et à l'organisation même des Jeux. Pour la région
2: Oui, la, la sécurité c'est l'affaire de l'État. c'est euh, vraiment l'État qui est la charge de la sécurité, en l'occurrence c'est le, euh, euh, le préfet de la région Île-de-France, le ennemi, qui va gérer la majorité de de préfet de police de Paris. Pardon, mais tout le monde fait là. <rire> c'est un raccourci et euh, je m'en excuse. Et en revanche la région Île-de-France se tiendra à côté de l'État, comme elle se tient toujours à côté de l'État dans chacune de ses missions. Nous, on a fait le choix déjà en 2015 euh, d'avoir une politique de sécurité forte la région Île-de-France a été la première à S'engager dans ces thématiques de sécurité en soutien de l'État à chaque fois. On ne se substitue pas à l'État. Et très brièvement, ça correspond à trois domaines. D'abord, dans les transports. On a recruté 1100 agents supplémentaires euh, dans les transports pour, pour participer à ce continuum de sécurité. Ça concerne la vidéoprotection on aura l'occasion d'y revenir. On a assuré une couverture à 100% du réseau. Ce sera également. Euh, l'accueil de ces forces de l'ordre parce que quand on dit qu'il y a des forces de l'ordre qui doivent euh, venir euh, aider en île de france puisque ça va se passer en île de france il faudra les accueillir donc on logera dans les internats euh, des lycées euh, franciliens euh, ces forces de l'ordre et puis on en parlera à la fin aussi en matière de formation pour qu'on puisse répondre à ce défi de la sécurité privée parce qu'une grande partie de la sécurité relèvera notamment pour l'assurance des sites de la sécurité privée d'agents de sécurité privée.
0: Effectivement, c'est ce que nous verrons. On a appris le dispositif de sécurité autour du, du relais euh, de la flamme olympique si on... On ne connaît pas encore son parcours exact, hormis le départ le 8 mai à Marseille et l'arrivée le 14 juillet à Paris. Le ministère de l'Intérieur a précisé qu'il incombera aux mairies qui l'accueillent d'assurer la sécurité. Est-ce que cela vous paraît réalisable, notamment pour les communes d'Île-de-France et pour Paris
1: Réalisable, oui, en tout cas, je l'espère, parce que sinon on va être confronté à un problème majeur. Mais surtout, ça m'évoque ces déclarations, il y a quelques semaines, de Tony Estanguet, si vous vous en souvenez, ce moment où on s'interrogeait sur le prix des billets. Et Tony Estanguet expliquait que les billets, certes, pour les Jeux olympiques et paralympiques sont assez chers. Et il disait qu'il n'y aurait pas un sou d'argent public qui financerait les Jeux. Et en fait ça c'est un raccourci qui est à mon sens très problématique parce que si l'organisation même des Jeux en effet dépend du comité international olympique, on voit l'investissement très important des collectivités territoriales pour accueillir la flamme, pour participer au continuum de sécurité. Donc on ne peut pas faire comme si le service public ne répondait pas très présent pour organiser les cérémonies mais aussi toute la
0: sécurité autour. Donc il va y avoir un engagement réel des collectivités publiques voire de l'argent des collectivités publiques
2: L'engagement est constant, mais je crois qu'on ne va pas simplement raisonner comme ça. Euh, C'est une balance euh, coût-avantage. On va avoir euh, 16 millions de, de visiteurs, il va y avoir euh, aussi beaucoup de, de, de profit qui sera généré de ces événements, et donc ce sera une balance globale, on verra à la fin. En tout cas, moi, je, je ne me concentre pas pour le moment sur des questions euh, euh, financières.
1: Vous <rire> en fait, les, la question financière participe de l'organisation des JOP en tant que telle et aussi d'un minimum de transparence que je pense on doit à chacun et à chacune puisque bien entendu il y a des enjeux de rayonnement, des enjeux de tourisme, des enjeux sportifs avant tout à ces JOP et des inquiétudes légitimes sur la tension que va faire reposer un tel événement sur le service public et c'est important qu'on affronte ça
0: de manière très réaliste, c'est d'ailleurs la Cour des comptes qui nous y invite. Alors venons-en à la sécurité de l'événement hein. en lui-même. Un sujet fait débat, la vidéosurveillance, la vidéoprotection, ça dépend comment on choisit de l'appeler. Pour rappel, le Conseil de, de Paris a voté en faveur de l'installation de 320 nouvelles caméras d'ici 2026 qui s'ajouteront aux 500 uniquement pour les jeux demandés par la préfecture de police de Paris. Certaines caméras seront dotées d'une intelligence artificielle qui permettront de repérer notamment les objets abandonnés, les mouvements de foule quand on voit le quack de la finale de la Ligue des champions, est-ce qu'on peut vraiment se passer d'un tel dispositif, Raphaël rémi -le -le
1: On aurait pu s'en passer. Déjà parce que le quack de la finale de la Ligue des champions n'a aucun rapport avec la vidéosurveillance. Par contre, on a un gros problème Il y a eu des mouvements de, foule. de doctrine de maintien de l'ordre et de manière de gérer par exemple les flux et la sécurité des flux dans les transports à la sortie des transports parce qu'il y a eu un, une information et un dispositif policier qui étaient mal adapté. Donc il y a eu un problème de tactique ce jour-là. Le problème qu'on a en tant qu'écologiste vis-à-vis du développement de la vidéosurveillance, et pareil, la Cour des comptes le souligne également, c'est que nous n'avons aucune étude sur l'efficacité du plan de, de protection à Paris. Donc là, refaire en quatrième vitesse euh, de l'installation de caméras supplémentaires qui viendront s'ajouter au parc avec de nouveaux outils technologiques, notamment de vidéosurveillance algorithmique, qui posent de graves questions de liberté fondamentale, de liberté publique. Ça nous paraît assez précipité pour une efficacité qui n'est pas
0: prouvée. Eric L'efficacité de la vidéosurveillance est-elle vraiment... Euh... A-t-elle vraiment fait ses preuves
2: Alors d'abord, euh, bien, bien entendu. Et je il y a vous très peu juste... de
0: rapports sur cette question. Oui,
2: il y a, il y a très peu de rapports, mais évidemment, c'est toujours très compliqué de faire un rapport pour démontrer que l'emplacement d'une enfin, caméra à tel endroit a eu un impact immédiat sur un acte de délinquance qui serait commis dans la rue, au même endroit où le, la caméra a été fixée. Mais moi, je vais vous donner juste un chiffre. En Ile-de-France, aujourd'hui, il y avait un débat sur la vidéoprotection. Il y avait en gros des communes de droite et de centre, on va schématiser, qui étaient favorables. Et puis il y avait des communes de gauche qui disaient attention, ça pose un problème au niveau des libertés publique aujourd'hui euh, la commission euh, l'île de france la hein, commission sécurité île de france on accueille tous les dossiers qui viennent de toutes les communes et toutes les communes s'y sont mises alors moi je veux bien que ce n'est pas d'efficacité prouvée mais enfin à part paris tout le monde est absolument volontaire et toutes les communes quelles que soient leurs étiquettes politiques nous demandent un investissement on a financé 11 500 caméras pour la couverture du réseau, c'est la protection et tout le monde y vient alors après il y a un autre sujet celui que vous évoquez c'est la question des libertés publiques je crois qu'il y a beaucoup de fantasmes notamment sur ces caméras dites dans intelligence artificielle. Pourquoi il y a du fantasme Parce qu'on a l'impression que c'est Big Brother ou Person of Interest, hein, pardon pour l'anglicisme, mais c'est le nom de, euh, de, de la série. C'est pas... Euh, on va pas traquer les gens, on va pas les suivre jusque euh, devant leur porte. C'est pas du tout ça le fonctionnement de ces caméras. C'est pas des caméras qui ont vocation à suivre individuellement les gens. Ça sert à détecter intelligemment des phénomènes anormaux.
0: Bah, Est-ce que si une personne est statique dans une foule, euh, elle peut être soupçonnée euh, de... Euh...
2: C'est pas, pas ça que ces caméras vont analyser. Ces caméras vont analyser les mouvements, les mouvements suspects. Ce que j'appelle les mouvements suspects, c'est à un moment donné, un mouvement de foule immédiat, la caméra va reconnaître plus rapidement que l'œil humain. L... Un danger qui se produit à un moment, ça aurait pu notamment régler le problème des abords du Stade de France à l'époque, même si, comme vous l'avez dit, c'était un problème global de gestion, de maintien de l'ordre dans l'espace l'espace du Stade de France l'année dernière pour la finale de la Champions League. Mais on, on imagine des choses absolument incroyables, mais encore une fois, là-dessus, on va voir euh, les décisions qui seront rendues. Mais de toute manière, on aura le filtre de la CNIL. on sait à quel point la CNIL est sourcilleuse des libertés publiques. On sait bien qu'à chaque fois qu'un projet, quel qu'il soit, passe entre ses mains, elle met énormément de réserves, de conditions, de conditions d'usage, et donc je n'ai absolument aucun doute sur le fait que ce sera respectueux des libertés publiques. Et je termine juste un point. Ce débat, moi je le trouve passéiste. On a le même à chaque fois, entre droite et gauche, sur tous les sujets, de, de nouvelles technologies pour lutter contre les formes de délinquance ou pour le maintien de l'ordre. Moi j'ai un souvenir d'un débat il y a 20 ans sur euh, le fichier ADN où tout le monde était focalisé sur le fichier ADN en disant c'est un scandale c'est une atteinte aux libertés publiques rendez-vous compte on va pouvoir prendre la salive ou prélever l'ADN des gens comme si un échantillon de salive était plus grave que des empreintes digitales évidemment on a des, des techniques qui évoluent, il faut les utiliser, c'est pour la protection des 16 millions de, 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 de spectateurs et c'est absolument nécessaire.
0: Le, le dispositif sera encadré par la CNI, il n'y aura pas de reconnaissance faciale, ce n'est pas un contre-pouvoir suffisant à, 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 votre, à vos yeux Mais... En fait,
1: on peut avoir les mêmes débats pendant des décennies parce qu'il y a des questions assez fondamentales qui ne sont pas réglées, notamment celle de la stratégie policière. Et le problème de la technologie, ça n'est pas le progrès en soi, c'est le fait qu'on va croire que c'est une solution magique. Euh... Typiquement, sur la vidéosurveillance, ce qui avait été proposé à Paris, c'était la mise en place d'un comité éthique de la vidéosurveillance pour pouvoir vérifier justement avec des experts, des experts, des juristes, des spécialistes des libertés fondamentales, mais aussi un examen cas par cas des situations problématiques. On souhaitait vérifier à la fois l'efficacité du dispositif et le respect des libertés publiques. Ce comité n'a même pas été consulté avant le développement de ce nouveau pan de la vidéosurveillance. Pour ça Donc que... le fait de prévoir durant euh, des décennies de débats certains contre-pouvoirs qu'on ne met pas en place au moment où il y a une nouvelle évolution ou même une évolution de... Une évaluation, pardon, de l'efficacité. Moi, je suis pas du tout dogmatique sur ces sujets-là. C'est souvent un reproche qui nous est fait de faire de l'idéologie, ce que j'assume tout à fait d'une part. Mais j'aimerais aussi qu'on ait des dispositifs de protection efficaces. Et donc, je ne comprends pas pourquoi on nous refuse les modalités d'évaluation de l'efficacité oui, de la vidéosurveillance. Quel dispositif de protection efficace. Quel dispositif de protection efficace Mais pourquoi pas la vidéosurveillance si on était assuré, un, de l'emploi des contre-pouvoirs, deux, de l'efficacité des dispositifs Et donc le fait simplement d'avoir une étude sur l'efficacité, ça devrait être la moindre des choses. Sinon, on se prive du contact avec le réel et on se prive aussi peut-être de solutions plus efficaces, notamment moi, moi en termes de renforcement donner, des vais, moyens humains, vais, de cellules opérationnelles sur place, etc. etc. Je, vous
2: donne, je vais vous donner un, 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 un moyen du réel et comme vous êtes très attentive euh, aux luttes euh, contre les violences faites aux femmes et euh, on vous rejoint tout à fait là-dessus. Je vais vous donner un exemple très précis sur les, les, les bienfaits de la vidéoprotection, notamment les transports en commun, et sur les fantasmes qu'on a sur le sujet. Parce que les bandes, elles sont détruites en 48 heures. Et dans 90% des cas, elles sont pas utilisables. Parce que vous savez, une femme qui a subi une violence, par exemple, en rentrant du travail dans les transports en commun, parfois... Elle, elle n'a même pas immédiatement conscience que ce qu'elle a vécu était une forme de violence. Elle va rentrer chez elle, elle va rentrer rapidement à son domicile, elle va prendre conscience progressivement de ce qui s'est passé. Et elle se dit, demain, je vais aller travailler. Et en fait, 48 heures après, quand elle veut porter plainte, c'est pour ça qu'il y a aussi des commissariats qui maintenant relève les plaintes dans les gares et ça permet notamment à Châtelet-Lal, vous avez un commissariat qui fait qui s'est fermé de...
1: malheureusement et, et, et on a été très tristé durant et, et, la campagne et malheureusement
2: municipale. vous avez euh, euh, très souvent, la plupart des cas, malheureusement ces bandes sont plus utilisables parce qu'elles sont les trucs en 48 heures donc imaginez que ça pourrait porter atteinte aux libertés publiques alors que de toute façon personne n'y a accès et malheureusement
1: pas assez dans ce type de cas on est euh, coup, dans on le train de ce me prouvant que le système n'est pas efficace aujourd'hui on peut on a quand même se poser la question
0: justement de ce dispositif qui est inédit en France et dans l'Union Européenne on sera les premiers à le mettre en place.
2: Oui, on est les premiers à recevoir aussi les Jeux <coughs> olympiques depuis que cette, cette technologie existe. Donc, euh, ah. euh, on n'est pas obligé. Euh,
1: et est... là-dessus, malheureusement, on ne va pas être les premiers à le mettre en place, notamment par rapport à la vidéosurveillance algorithmique, parce qu'il y a des communes en France qui l'ont d'ores et déjà fait, mm -hmm. en l'absence de, de cadre légal. Et donc, je trouve que ça prouve qu'on a quand même un un sujet de débat et de politique publique à aborder très sérieusement, à savoir quelle efficacité, quel contre-pouvoir, quelle possibilité de contrôle. Et pour le moment, on avance un peu à l'aveuglette. D'ailleurs, euh, le projet de loi qui est devenu euh, la loi concernant les Jeux Olympiques et Paralympiques, concernait principalement en réalité la plupart des dispositions concernées des sujets de sécurité euh, et des dispositions dérogatoires, mais qui vont continuer jusqu'à au moins 2025. Donc, il y a aussi un, un enjeu de pérennité de la politique publique, que l'événementiel ne sert pas d'excuse à passer rapidement certaines évolutions qu'elles sont voilà. considérées comme étant des progrès ou des régressions si je vous, vous entends bien gré. la
0: vidéosurveillance d'accord mais beaucoup plus encadré d'accord je ne sais pas qu'on me prouve l'efficacité de la
1: vidéosurveillance, Mais alors, ça n'est si, toujours Si on ne met, si
0: met pas en place de vidéosurveillance pour cet événement en particulier, comment est-ce qu'on gère par exemple les mouvements de foule euh, et tous euh, les euh, mouvements euh, suspects alors, Déjà,
1: la vidéosurveillance, on ne va pas là. faire comme si on inventait la vidéosurveillance à Paris ou même en Ile-de-France euh, avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. On a d'ores et déjà un parc de vidéosurveillance, une mise en réseau du, parc, euh, du plan de vidéoprotection de la ville de Paris, de certains acteurs privés, des transports. Ce parc existe déjà. Ensuite, on a des enjeux d'entretien du parc, on a des enjeux de dispositifs d'analyse. Et puis, on a quand même le gros problème aujourd'hui euh, du maintien de l'ordre en France, France, de la gestion de foule, de la doctrine, de la tactique des moyens humains. Et ça, ça va être... Euh, le défi principal à moins d'un an de l'installation des JOP. Ça me fait
0: une transition parfaite, pardon, pour les sur moyens humains. Si sur, sur son site internet, le ministère de l'Enseignement supérieur propose ah oui. 3000 missions de sécurité pour les étudiants. Des étudiants peuvent-ils vraiment assurer la sécurité de cet événement
2: Alors, écoutez, une, Il y aura une, une formation, évidemment. C'est une vraie mais... question, et je vais vous, je vais vous dire pourquoi j'ai la conviction, parce que nous sommes à une, l'initiative de ce dispositifs au niveau de la région Île-de-France, pourquoi ça nous semble être le, le, le bon chemin. Déjà, pour, pour nos téléspectateurs, il faut contextualiser le problème de sécurité privée dans le cadre de CGO. On va avoir besoin de 22 000 agents de sécurité privée, principalement pour sécuriser les sites. On a un précédent, c'est Londres, où euh, il y a 10 ans, euh, il y a 12 ans pour les Jeux Olympiques de 2012, où il a manqué au dernier moment, il s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas à avoir suffisamment de personnel, et l'armée a dû suppléer. Mais quand vous mettez l'armée à faire de la surveillance de sites, vous ne la mettez pas sur ses missions principales d'opérations sentinelles et de protection, notamment en schématisant euh, de risques terroristes. Donc il faut absolument qu'on augmente le nombre de postes. Et pour l'instant, aujourd'hui, en Ile-de-France, vous avez 8000 postes en souffrance. 8000 postes non pourvus d'agents de sécurité privée. Ce sont des postes qui ne sont pas pourvus pour plein de raisons et
0: on, on va écouter justement, ouais. je vous propose qu'on écoute tout ouais. de suite le, le témoignage du président de l'Organisation des Professionnels de la Sécurité Événementielle. Il était sur notre plateau il y a quelques semaines. Il alerte justement sur ce manque de candidats. On l'écoute.
1: La covid nous a fait mal. Mm -hmm. Beaucoup de personnes qui étaient dans la profession ont changé de métier. Ils se sont formés. Ils sont partis vers la logistique, comme le disait Madame Crigné. Ils ont changé de région également donc, euh, ce qui fait que notre vivier a complètement fondu.
0: Euh, nous, à, à l'OPSE... Vous savez de combien, à peu près euh, ça, ça, est oh, On a perdu chiffre. moins 20 moins 20%, 20% de nos et... effectifs totaux. D'accord. Oui. Oui, oui, oui. Vraiment. Parce que,
1: euh, oui, oui, c'est énorme. Parce qu'aujourd'hui, sur les grands événements qu'on a en Corse, dans les stades de foot, on a, on a vraiment beaucoup de peine à recruter. On a vraiment... Euh, Aujourd'hui, si vous voulez, la, la tendance est inversée. C'est les sociétés de sécurité qui courent après les salariés.
0: On l'entend. Est-ce qu'il fallait pas augmenter les salaires, améliorer Alors, les conditions je, de travail j viens,
2: ah, en j amont j Justement, j'y viens. D'abord, les salaires, et c'est insuffisant, ont déjà été augmentés de 11% en deux ans. Et le but du jeu, dans les négociations, dans le dialogue social et paritaire sur, sur ce thème, le but du jeu est d'augmenter d'encore 10% pour qu'on arrive à à peu près 1,1 SMIC à horizon 2024. C'est encore insuffisant, mais encore une fois, je vous dis, il y, a, il y a 22 000 emplois. Et ce sont des emplois peu qualifiés. Bon, suffisamment insuffisamment qualifiés à ce stade. Ce sont des métiers très difficiles, notamment en termes d'horaire. Ce qui fait que la plupart du temps, des agents, quand ils ont une opportunité professionnelle de changer de métier, le font dans des métiers avec moins de contrats et pour des salaires qui sont souvent un peu supérieurs.
0: On a vu d'ailleurs aussi pour les, les conducteurs de métro.
2: L'argent n'est pas simplement la clé. On ne va pas pouvoir passer à deux ou trois SMIC du jour au lendemain pour, 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 pour ce type d'emploi. Donc il faut trouver d'autres voies. Nous, sur la voie sur laquelle on a travaillé la région Île-de-France et l'État nous rejoint là-dessus, c'est de, de cibler les gens qui entrent sur le marché du travail, donc pour des premiers emplois, en partant du principe que peut-être qu'ils abandonnent cette carrière dans un deuxième temps, et des étudiants. Pour ça, on a doublé le nombre de postes de formation, puisque la région a la compétence en matière de formation. On double poste le nombre de, de, de formations. On va passer à plus de 5000 formations. On va réduire la formation de 175 heures à 105 heures pour la cibler sur ce type de problématique. Et surtout, on va accompagner les étudiants pour rentrer dans, dans cette voie-là. Euh, ça va faire des jobs étudiants, ce qui est très important aussi pour eux. On sait à quel point il y a un problème de précarité. Et pour les accompagner dans cette voie-là, on va mettre une prime de 2000 euros. C'est le prime que, de, que Valérie Pécresse a voulu mettre en place pour tous les métiers euh, en tension, de manière à ce que lorsqu'un étudiant ou quelqu'un qui prend une formation pour rentrer sur le marché du travail choisit un métier qui est et tension, c'est le cas de la sécurité privée, il est cette prime de 2000 euros qui lui permet tout de suite de Et commencer. Et ça, ce sera
0: le cas pour les personnes qui sont en pour les personnes Ce, ce sera le cas immédiatement.
2: Et on va aller en rencontre des jeunes, mais pas les jeunes en général. On va aussi cibler dans les fédérations. Le but, c'est de faire des meet-up avec toutes les fédérations sportives. De faire en sorte que des jeunes qui sont engagés dans des fédérations sportives, qui sont eux-mêmes sportifs, puissent se dire à un moment donné, tiens, il y a cette possibilité d'avoir ce job à ce moment-là. C'est l'engagement de Valérie Pécresse avec Frédéric Pechnard qu'on a mis en
0: place. Raphaël rémi -Huleux. Moi, il
1: y a une problématique sur l'ensemble de la filière sécurité qui, déjà, a été très fortement impactée par la crise Covid, comme tout le, toutes les filières concernées par l'événementiel. C'est ce que disait le, le président de l'organisation professionnelle. Comme même les formations, y compris dans les lycées professionnels et les lycées techniques. Et on voit que là... L'adéquationnisme de la formation ne va pas pouvoir euh, apporter une solution directe dans les délais qui sont les nôtres et qui sont très contraints. Euh, il y a 3500 agents et agentes disponibles aujourd'hui, il en faut au moins 22 000. Alors certes, il y a des dispositifs, certes, il y a une formation euh, raccourcie, certes, il y a une prime, mais les conditions de travail et les salaires restent des problématiques majeures. Et puis, les personnes qui vont suivre cette formation réduite ça va leur permettre d'avoir cette certification d'agent de sécurité, mais jusqu'en 2025. Si elle est, ils souhaitent ensuite poursuivre dans cette voie-là, il faudra faire un complément de formation qui sera payant et qui leur permettra ensuite de continuer. La réalité, c'est que d'ici un peu plus d'un an, on n'aura pas formé suffisamment de personnes. Ça fait des années qu'on alerte, on sait que la filière n'est pas prête, on y est allé quand même. Et donc, il va y avoir très probablement le besoin d'un recours aux forces intérieures. Police, gendarmerie, militaire. Et là, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on n'a pas encore les scénarios alternatifs sur la table. C'est une réclamation faite par des parlementaires de l'ensemble des partis d'ailleurs. C'est une réclamation faite par la Cour des comptes, parce qu'on a besoin d'estimer au mieux quel sera l'appel que nous ferons aux forces de sécurité intérieure, y compris parce que ça a posé des questions stratégiques un peu partout dans le monde. Je pense
2: qu'il faut prendre le problème J'entends ce que vous dites, hein, mais je pense qu'on doit prendre le problème dans l'autre sens. On a besoin de ces 22 000 jobs. Sans doute qu'on aura du mal à arriver à 22 000. Mais la question c'est à combien on se rapproche de ça. Parce que comme vous l'avez dit, alors c'est pas la police et la gendarmerie qui vont suppléer parce qu'elles sont déjà mobilisées au maximum à 100%, à plus de 100% de ce qu'elles peuvent faire sur les événements, mais c'est à la fin euh, les militaires qui vont devoir suppléer. Mais, – La police
1: et la gendarmerie sur des fonctions d'encadrement. –
2: Moins on aura de militaires qui suppléeront des agents de sécurité privée sur la surveillance de sites ou ce type d'activité, plus ils pourront être concentrés sur leur mission. C'est ça qui est absolument essentiel. –
0: Mais donc, la, la, donc question notre objectif, la, question, la question revient aussi pour la police et les gendarmes. C'est-à-dire que et et les pompiers. si jamais il se passe des quelque Paris, chose en marge des Jeux olympiques et paralympiques qui n'a aucun rapport avec l'événement, comment est-ce que ça va se passer ?– un exemple. La
1: brigade des sapeurs-pompiers de Paris, aujourd'hui, intervient déjà plus que ce pour quoi elle est dotée. Ils font des efforts extraordinaires pour être encore plus présents que ce qu'on leur donne effectivement comme moyen. Ils vont essayer de déployer jusqu'à 140% de leur activité pour l'accueil des Jeux olympiques ou paralympiques. Si on en arrive, dans ce nouveau temps des crises climatiques que nous affrontons, à avoir des, euh, des feux, des incendies massifs en forêt, ça veut dire que la BSPP ne sera pas en capacité d'envoyer en support sur les côtes dans les centres urbains des pompiers et des pompières pour que euh, les pompiers du cru puissent aller sur les feux d'incendie en forêt. Il y, y a vraiment cette question de la tension qui va peser sur le service public à l'été 2024, qui est extrêmement importante et qui a besoin d'être anticipée, d'être dans le sens de la formation de davantage de sécurité privée. Mais notre seul, je pense notre... que ça aurait dû être anticipé bien plus en amont, et y compris dans les recrutements du service public oui. de sécurité, reste... de gendarmes, de policiers et de pompiers. Mais il
2: reste 15 mois et maintenant il faut se remonter, remonter tous les manches. Enfin, c'est ça, ça le, le, sujet. Dit pas le contraire. C'est la seule question. Enfin, on les a voulu ces Jeux olympiques et euh, donc et maintenant c'est comment on assume ça. Vous avez aujourd'hui, vous aurez 35 000 30, de 30 à 30 35 000 euh, forces de, de police et C'est 45 000,
0: se... 000 policiers qui seront déployés tout au long des Jeux et c'est 35 000 uniquement sur la cérémonie d'ouverture. –
2: 35 000 uniquement sur la cérémonie d'ouverture, 30 000 en moyenne et donc ça veut dire 45 000 personnels euh, qui sont concernés sur la, sur, la période de, sur la période des Jeux. Pour euh, la, les militaires, pour le moment, on est sur à peu près 10 000. Euh, et pour les, les agents de sécurité privée, on doit monter à 22 000. Et ben, on vient de se faire la somme à l'instant de ce dont on a besoin plus on arrivera à monter la jauge sur les sécurités privées, d'où les dispositifs qu'on met en place à la région Île-de-France pour accompagner. Vous avez raison de dire que jusqu'à présent ça fonctionnait pas. Mais encore une fois, c'est pas uniquement les salaires qui vont régler tous les problèmes. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas les monter. Ça a été monté de 11 Ça va être monté d'encore 10 Mais c'est pas simplement en se disant qu'on va multiplier par deux ou par trois du jour au lendemain des salaires que ça va fonctionner. Donc il faut essayer d'accompagner. Il y a l'idée aussi d'aller chercher
0: des salariés dans les pays francophones. Qu'est-ce que ça vous évoque cette cette idée Est-ce que c'est une bonne idée
1: mais en fait, on va se retrouver sur une tension extrêmement importante dans un secteur où le recrutement est déjà en tension et moi, ce qui m'inquiète, c'est vraiment cet aspect dérogatoire. J'ai peur qu'on mette dans une énorme machine des gens qui, finalement, ne seraient pas suffisamment prêts, pas suffisamment formés. Et il faut, en effet, redoubler d'efforts, mais aussi d'exigences.
0: Il y, y a le, le ministère de l'Intérieur qui a annoncé l'impossibilité de prendre des jours de congé pour les policiers. Oui. Ils vont devoir annuler tous leurs congés annulés. Est-ce qu'il n'y a pas des, des risques de surmenage et donc de bavure policière
2: J'espère que, en attendant, on le réservera le moins malmené possible dans les 15 mois qui précèdent, parce que pour le moment, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est la santé actuelle des personnels euh, des forces de l'ordre aujourd'hui, parce qu'ils subissent depuis des mois des charges de travail considérables, hein, et pour les raisons qu'on sait, euh, donc euh, ils pourront Absolument réussir leur mission si euh, d'ici là ils ont pu un peu recharger les batteries. Et pardon d'être un peu prosaïque, mais euh, ce qu'ils vivent depuis quelques mois, euh, s'ils continuent de le vivre encore pendant 11 mois, euh, ils vont avoir 15 mois, pardon, ils vont avoir beaucoup de mal à être prêts. Mais euh, j'ose espérer qu'à un moment donné on va se remettre euh, dans le bon sens et qu'ils seront prêts le moment venu.
1: Enfin, mmh. un Gérald Darmanin, premier flic de France, c'est parmi les plus mauvais DRH. On doit des centaines de millions d'heures supplémentaires de repos non pris aux policiers de la police nationale aujourd'hui en France. Il y a des problèmes d'organisation, il y a des problèmes euh, de remise en état des commissariats et c'est vrai qu'ajouter aujourd'hui aux policiers aux policières cette information selon laquelle elles elle et ils ne pourront pas prendre leur congé durant l'été 2024, c'est une pression énorme et une police sous pression avec par ailleurs une tactique comme je l'évoquais tout à l'heure qui n'est pas à la hauteur et un sentiment de défiance entre la police et la population qui va grandissant ça ne nous met pas dans très bonnes conditions pour accueillir un événement d'une ampleur pas, pareille.
2: On peut pas laisser dire ça, enfin, la défiance elle est elle la est, défiance est... est
1: grandissante, je ne dis pas que c'est une bonne chose. <rire> non,
2: mais la défiance elle existe dans un camp Et encore, enfin, je trouve incroyable d'expliquer que euh, le ministre de l'intérieur dont je ne suis pas le défenseur euh, aurait une responsabilité dans le fait qu'il va dans demander dans le fait de payer les
1: heures supplémentaires aux policiers, de il demander, a une
2: responsabilité. dans le fait de demander dans 15 mois une mobilisation maximum des forces de sécurité, euh, des forces de l'ordre de notre pays pour pouvoir accueillir les 16 millions de visiteurs euh, des Jeux olympiques. Bien entendu, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde savait que le moment venu, ils seraient mobilisés. La question que je me pose, et est pleurer là-dessus, en se disant, oh là, ça va être très dur pour ces personnels, je vous encourage surtout à faire en sorte de les libérer tous les week-ends quand depuis maintenant des années. Entre Gilets de soucis, jaunes à parler, il suffit, il suffit que la, de la réforme
1: des retraites soit retirée, il, mais il, on ne va pas, pas empêcher pas
0: pas pas aux gens de manifester ce qui est une liberté fondamentale. Autre
2: raison que les jeux on — On
0: reste sur la politique locale, s'il vous plaît. On Faire ne passe sur pas on sur la politique nationale. Euh, -ce que, euh, on va parler juste très très brièvement de cette cérémonie d'ouverture qui s'annonce ouais. comme un réel défi parce que c'est la première fois que ça, ça ne se passe pas dans un stade. Il y a 600 000 spectateurs euh, qui sont euh, attendus. Il y a une répétition en juillet, euh, donc dans deux mois. Est-ce que euh, le public sera déjà prévu au galop d'essai Est-ce que vous, vous avez cette information non, pas encore, mais on espère bien pouvoir recevoir
1: le préfet de police, Laurent Nunez, en troisième commission justement du Conseil de Paris, pour qu'on puisse évoquer la sécurisation des JOP et notamment cette cérémonie d'ouverture qui est le centre de beaucoup d'attention.
0: Est-ce euh, est que vous avez cette information hein, au Non,
1: je ne l'ai pas.
2: Par contre, nous, on a quand même un, un point de désaccord. J'ai défendu tout à l'heure euh, le ministre de l'Intérieur. On a un point de désaccord avec l'État sur la cérémonie d'ouverture. C'est sur la jauge. D'abord, il faut le remettre dans le contexte, c'est un événement absolument extraordinaire. D'habitude, une cérémonie d'ouverture, hein, pour nos téléspectateurs, ça se fait dans un stade, 80 mm -hmm. 000 personnes, c'est une cérémonie fermée, et en gros, tout le monde la regarde à la télévision.
0: Mais là, c'est sur un fleuve,
2: il y a des risques Ça va être sur un fleuve avec des spectateurs sur les deux rives, mm -hmm. et sur 6 km. Hein, ça va du pont d'Austerlitz à la tour Eiffel. C'est des Donc expositions absolument matières. extraordinaire, mais un risque considérable, où vous l'avez dit tout à l'heure, 35 000 forces de l'ordre seront mobilisées uniquement pour, pour, cette pour, pour, pour cette soirée. Nous, on a un problème de jauge. Euh, L'État veut la fixer à 600 000. On considère que c'est pas réaliste. Pourquoi c'est pas réaliste Parce que, indépendamment même du fait que ce sera un week-end de chassés croisée, on va avoir...
0: C'est en train d'être plus ou moins étudié en ce moment, non ouais,
2: mais, mais, mais on est, on est heureux d'être entendu euh, parce que jusqu'à présent, c'était 600 000. Et, et heureusement que euh, tout le monde se rend compte de cette difficulté, parce que c'est un problème, en fait, de transport. Les franchissements des ponts ne se feront que par euh, les transports en commun, mmh. que par le métro. Et à partir de là, non, on considère qu'il y a un risque de mouvements de foule et qu'on ne peut pas accueillir simultanément ces 600 000 personnes plus les autres touristes bien entendu dans les transports en commun euh, et donc on a cette inquiétude, on demande la, la présidente Valérie Pécresse vraiment à, à insister sur le fait qu'on devait essayer de respecter cette jauge de 500 000 c'est pour la sécurité de nos concitoyens même si on aurait aimé accueillir des millions de personnes sur les berges de Seine, bien entendu, mais ce serait pas réaliste.
0: On est arrivé au terme de cette émission. Je vous remercie infiniment euh, d'avoir été les invités d'Ile-de-France euh, Politique, donc sur la sécurité autour des événements euh, mondiaux qui attendent notre région. On a beaucoup parlé des Jeux olympiques et Paralympiques, assez peu euh, de la Coupe du monde de, de rugby qui sera un petit galop d'essai. Euh, voilà, donc on se retrouve évidemment juste après. L'information continue sur euh, BFM Paris-Ile-de-France.